0: zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin die Gründerin von Tierliebe und Trauer, eine Trauerbegleitung für Tierhalter auf viele verschiedene Arten. Der Podcast ist zum Beispiel eine Art der Trauerbegleitung oder Trauerbewältigung und ich habe den Wolkenfrei-Online-Kurs erarbeitet, einen Kurs für Menschen, die ihre Trauer und ihren Schmerz zu Liebe und Verbundenheit transformieren möchten. Des Weiteren leite ich seit 2015 ein Tierhospiz und ich begleite vor allem Katzen auf ihrem letzten Weg und in den fünf Jahren kommen wir schon auf ca. 80 Katzen, die hier gelebt haben und die ich begleitet habe und auch ein paar Pferde waren dabei. Ja. Heute möchte ich mich dem Thema Sterben widmen, wie ich es erlebe. Und mit dir meine Gedanken dazu teilen, wie ich sie in diesen fünf Jahren, die ich hier, diese Tierhospids-Arbeit mache, und ja, was ich gelernt habe und was ich fühle und meine Gedanken dazu. Und das Thema Sterben ist heikel, ja, weil viele Menschen sehr emotional auf dieses Thema reagieren. Und das ruft einfach Emotionen hervor und ich möchte das sehr gerne mit dir vorher besprechen, weil ich vielleicht auch Sachen sage, die nicht in dein Weltbild passen oder die, ähm, mit denen du nicht konform bist oder die nicht deinen Ansichten entsprechen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Sterben an sich ist ja gar nicht heikel. Zumindest ist das, was ich erlebt habe und was ich gelernt habe. Es ist einfach, ja, Sterben ist wie geboren werden, ein Prozess der Natur und es ist Teil des Lebens und ich möchte dieses Tabuthema Tod und Sterben, dem Thema möchte ich auch einen Raum geben und ja, auf meine Art ihm den Schrecken nehmen und ja, es wird auch ganz viel falsch verstanden, ja, wenn es ums Thema Sterben geht. Es, es, es sind Emotionen, die sich hochschaukeln und es gibt auch natürlich die Urangst vor dem eigenen Tod, vor der eigenen Vergänglichkeit, die in uns schlummert. Und das ist auch normal. Und das ist natürlich auch ein Mitgrund, warum wir emotional reagieren, wenn da jemand was tut, was vielleicht nicht das ist, was wir tun würden. Ja? Und ich, ich bitte dich daher von Herzen, höre mit offenem Herzen zu und versuche einfach neutral zu bleiben, so wie ich das auch tue. Also das ist jetzt wirklich eine Episode, in der ich nicht neutral aufzeige, was für Möglichkeiten es gibt. Dazu gibt es, glaube ich, die Episode 14, wo ich wirklich versucht habe, ganz neutral zu erzählen und aufzuzeigen, dass es eben zwei Wege gibt, nämlich den Weg der Euthanasie, das Tier einzuschläfern und den Weg der natürlichen Begleitung. Und habe einfach darüber erzählt, was es für Möglichkeiten gibt und... Ähm, wie du erkennen kannst, wie du deinen Weg findest, deinen individuellen Weg. Und heute möchte ich aber wirklich wieder eigentlich Insights teilen, die ich eben in diesen Jahren der theospids für mich ähm, gewonnen habe, Erkenntnisse, die ich gewonnen habe und Insights, die ich dir daraus erzähle, die, ja, die, die einfach mich bewegen und ähm, die mir wichtig sind. Und es ist mir bewusst, dass das nicht jedem gefällt, ja, weil es vielleicht nicht der Norm entspricht. Aber, und da muss ich mich jetzt auch von meiner Angst befreien, weil ich habe natürlich Angst, bewertet zu werden und auch Angst, beurteilt zu werden, warum ich was wie tue. Aber davon muss ich mich befreien, weil ähm, ich bin nicht der Mensch, der Dinge tut, weil andere sie tun und weil man das so macht. Das war auch für mich, da ist für mich eine Entwicklung gewesen, zu sagen, ich fühle aber was anderes, und ich, ich gehe dahin mit, zu meinem Gefühl, ja weil sich das Richtige anfühlt, weil sich das richtig anfühlt. Und ja, ich habe, wie gesagt, dem die Angst, bewertet zu werden. Aber die Minka, ich habe in der letzten Episode ja von Minka erzählt. Ja, von dem Tag, an dem das Kamerateam da war und Minka sich entschieden hat, ich sterbe heute. Und es war für mich wirklich ich habe wirklich ein bisschen geschwitzt, Was, wie gehe ich damit um? Zeige ich das? Gebe ich dem Raum oder ähm, gebe ich ihr eben keinen Raum, dass man das eben sehen kann, dass man das mitbekommt? Und ich habe mich aber entschieden, ich gebe dem einen Raum. Weil Minka hat sich, genau entschi hat sich entschieden, genau an diesem Tag ihren Körper zu verlassen. Und sie hat das getan am Abend, als alle weg waren, wie ich das mir schon gedacht hatte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ihre Aufgabe ähm, die Ärmel mal hochkrempeln. Ich habe das Gefühl, es, es ist ihre Aufgabe, ähm, jetzt mir zu zeigen, es ist jetzt der Zeitpunkt, nach außen zu gehen, mit dem, wie ich arbeite, ja. Und zu zeigen, was ich für Erkenntnisse hatte. Und auch andere. Die ähnlich fühlen, zu bestärken und ihnen Mut zu machen. Und Menschen, die sehr abwehrend dem Thema Sterben, ähm, entgegen, gegenüberstehen, Denkanstöße zu geben. Was ich nicht möchte, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich muss es vielleicht immer wieder sagen. Ich werde keinem sagen, was richtig und falsch ist. Ja, es geht jetzt hier um meine persönlichen Erfahrungen. Und meinen Weg mit den Tieren zu gehen und zu arbeiten. Und wenn du anderer Meinung bist und anderer Ansicht und das anders fühlst, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann höre bitte neutral und sachlich zu und ähm, wenn Emotionen hochkommen, da sage ich aber nachher nochmal was genau, da gehe ich nochmal drauf ein, dann schau hin, warum die hochkommen bei dir, ja? Also... Was mir ganz, ganz oft auffällt, wenn das um das Thema, ich muss ein Tier gehen lassen, geht, in Facebook oder in anderen Netzwerken, ähm, dass da ganz viel verurteilt wird. Und ähm, ja, also es gibt wirklich viele, viele Postings, also ich sehe das ganz, ganz oft, wo jemand fragt, meinem Tier geht es nicht gut, es hat die und die Diagnose und ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll, ähm, was kann ich noch machen oder ich habe das Gefühl, ähm, das geht nicht mehr ähm, und ich muss mich verabschieden. Also solche Postings gibt es ganz, ganz, ganz oft. Also jeden Tag, jeden Tag sehe ich die. Und das ist ganz normal, weil natürlich wir unsicher sind, wenn ähm, das Tier wirklich auf seinem letzten Weg ist oder, oder krank an, an Entschuldigung, eine Krankheit hat, von der wir wissen, ähm, es könnte jetzt bald noch mehr Symptome zeigen, dann sind wir einfach unsicher. Es geht mir auch manchmal so. Und ähm, es gibt sowohl die Postings, die, wo man liest, ich muss mich jetzt verabschieden, ein Termin zur Euthanasie, der steht schon und ich muss mein Tier gehen lassen. Und es gibt auch die Postings, ähm, wo drin steht, mein Tier. Es geht aufs Ende zu, aber ich, ich, ich kann es ich kann jetzt noch nicht gehen lassen. Ich, ich, ähm, ich möchte noch alles versuchen oder ich möchte einfach bei ihm noch sein und Zeit verbringen und ähm, ich, ich, ich möchte nicht euthanasieren. Also auch das gibt es. Und ähm, in beiden Fällen sieht man ganz oft, ähm, wie dann die Antworten explodieren und man sagt, um Gottes Willen, mach dies, mach das und das ist ganz falsch und du kannst doch nicht dies tun. Und ähm, ja, und ich fühle mich sehr, sehr traurig, wenn ich sowas lese. Also ich halte mich auch sehr zurück mit, mit an Mitschreiben, weil ich erstens die Zeit nicht habe und auch die Energie nicht habe, weil da schwingt so viel eigene Themen mit. Mit jedem, der antwortet, siehst du genau, aha, der hat das und das Thema. Dem beschäftigt das und das. Das hilft ja dem Menschen, der Hilfe sucht, aber nicht. Ne? Und es ist, es ist einfach, und es ist auch nicht neu, ein Konfliktpunkt Euthanasie, ja oder nein. Es ist ein Streitpunkt. Ja? Und ähm, es ist wirklich so, dass es schon hier seit Jahrhunderten, auch ähm, jetzt, wenn wir kurz von den Tieren weggehen, im Humanbereich, bei den Menschen, es ist schon seit Jahrhunderten, kommt immer wieder die Diskussion zur Sterbehilfe auf. Ja, dann kommt sie wieder auf, dann flacht sie wieder ab, dann kommt sie wieder auf, dann verläuft sich das wieder, aber schon, ich glaube, im 16. Jahrhundert hat man schon Aufzeichnungen gefunden, wie ähm, also zu Palliativmedizin. Und da gab es ja diese medizinischen Möglichkeiten noch nicht, die wir heute haben. Das heißt, da standen Menschen mit schweren Erkrankungen wie Tumoren und keine Ahnung, was da alles gab, ja, mal ganz anders da wie heute. Ähm, ja, also diese Diskussion, beende ich ein Leben, weil es nicht mehr lebenswert ist, oder habe ich kein Recht dazu? Die gibt es schon eh und je. Ja, die gibt es unter Ärzten, die gibt es beim Menschen im Humanbereich und ähm, die gibt es auch bei den Tieren. Ja? Und ähm, es ist bei uns in unserer Gesellschaft so, ähm, dass wir gelernt haben oder dass es üblich ist und dass es normal ist, dass wir Tiere einschläfern. Ja, dass wir Tiere euthanasieren, wenn sie an einem bestimmten Punkt ihres Lebens angekommen sind, wo sie alt und gebrechlich sind, wo sie ähm, Schmerzen vielleicht haben oder wo sie auch jung sind, aber eben Diagnosen bekommen, Erkrankungen haben, mit denen ein weiteres Leben nicht mehr lange ist oder vielleicht unter Schmerzen sein ähm, wird oder was auch immer. Also es gibt immer einen gewissen Punkt, wo man vom Tierarzt gesagt kommt, da sollten sie drüber nachdenken, eine Euthanasienerwägung zu ziehen. Ne? Diesen Punkt gibt es halt. Oder der Tierarzt sagt ganz klipp und klar, da kann man nichts mehr machen, da schläfern wir ein. Ne? Habe ich auch schon ganz oft erlebt. Und ähm, das ist eben normal. Ja, das ist normal. Das ist das, was wir kennen, womit unsere Kinder aufwachsen. Also meine nicht, Ne, aber dazu komme ich ja später. Ähm, und das Lernen, dass wenn... An einem bestimmten Punkt kommt, wo man nichts mehr reparieren kann oder wo absehbar ist, das funktioniert nicht mehr, dann ähm, schläfern wir ein und euthanasieren wir. Und ja, es hat sich einfach in der Gesellschaft etabliert und ich glaube, das ist jetzt, also ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, aber ich habe es nicht perfekt recherchiert, also ähm, wenn es jetzt irgendwie nicht stimmen sollte, ich sage jetzt einfach mal, das, was ich im Hinterkopf hatte, was ich gelesen hatte, eine Altern die Alternasie bei Tieren gibt es, glaube ich, seit 65, 1965 oder irgendwie sowas in, die, in der Art, habe ich irgendwo gelesen, ich finde leider nicht mehr ähm, und es wurde zum Schutz von Tieren aus der Landwirtschaft eingeführt Ähm,. Ja, weil natürlich vor ähm, 80 Jahren oder wie auch immer vor einer, also letztes Jahrhundert wurden ja Tiere auch noch viel mit in den Alltag integriert, was die Arbeit anging. Ne? Und ähm, irgendwie so hat das mit dem Tiertiereuthanasien angefangen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht ähm, perfekt recherchiert. Ich ähm, vielleicht an einer anderen Stelle noch mal muss ich mir dann noch mal muss ich da noch mal reingehen. Aber jetzt an der Stelle ähm, man hat dann da also die Grenzen also man hat es aufgemacht ähm, und hat eben entschieden, zum Schutz der Tiere ähm, in der Landwirtschaft ähm, darf jetzt euthanasiert werden. ja, Weil die vielleicht stellenweise ausgebeutet wurden und weil die natürlich auch im Alter noch arbeiten mussten. und, und, und da, ne? Also du kannst dir vorstellen, dass man da beste Absichten hatte, Tiere zu schützen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ich war nicht dabei, hm, aber so ist jetzt mal meine Annahme. Und dadurch... Wenn man einmal aufmacht, ja, dann ähm, werden die Grenzen immer weiter verschoben. Ja? Und wir sind heute, 2020, ähm, oder auch schon seit, seit mehreren, seit vielen Jahren an dem Punkt, wo eine Euthanasie in ganz, ganz, ganz vielen Fällen in Betracht gezogen wird. Ja? Also auch, wenn Babys, Katzenbabys, Hundebabys auf die Welt kommen mit, mit Gendefekten, mit abnormalen Missbildungen oder was auch immer, dann ist es ein Grund, einzuschläfern. Macht wird natürlich nicht immer gemacht. Es gibt ja auch genug Menschen, die leben auch mit solchen Tieren, weil die genauso liebenswert sind. Und ähm, Ja, aber es wird eben gemacht. Und ähm, ja, es wird dann halt auch ganz oft von Leid gesprochen, was das Euthanasieren angeht. Weil Euthanasie ist ja die Begründung, dass wir Leid ersparen wollen. Ja, ein Tier soll nicht leiden. Und da sage ich dir was, da bin ich total der gleichen Meinung. Kein Tier soll leiden müssen. Natürlich nicht. Dann ist aber jetzt noch die Frage, was ist denn Leid? Ja, und Leid ist das, was du für eine Bewertung dahin gibst. Ja, das heißt, was für mich Leid ist, ist vielleicht nicht für dich Leid oder für meinen Tierarzt oder ähm, für den Nachbar oder für deinen Partner oder für deine Freundin. Jeder hat eine eigene Vorstellung von Leid und diese Bewertung, wie wir eben Leid bewerten und beurteilen, entsteht durch deine Vorerfahrungen, durch das, was du gelernt hast, schon als Kind. Ja? Und durch Erzählungen und Erfahrungen von anderen. Du hast vielleicht noch keine eigenen Erfahrungen gemacht mit dem Tod, mit dem Sterben ähm, in der Familie oder äh, mit deinen Tieren. Ne? Du hast aber schon da gelesen und da gehört und ähm, hast äh, eben, ja, hast einfach da dir Wissen angeeignet, in Anführungszeichen, und was natürlich dann dazu beiträgt, wie du bewertest. Ja, also wir wissen ja auch alle, ähm, ein Kind bekommen, tut weh. Ja, also diese Annahme, dies weiß jeder. Das weiß was man schon als Kind, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, dass die schreit, dass die ähm, schlimme Schmerzen hat und ähm, ja, dass das Baby sich den Weg ähm, nach draußen suchen muss und das ist eben schmerzhaft. Das, das haben wir gelernt, das wissen wir. Ja, und dennoch gibt es auch da Frauen, die ihre Kinder gebären, ohne dieses Ganze, wie wir es jetzt kennen hier in unserer Gesellschaft. Also ne, da gibt es das Thema Hypnobirthing, ähm, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, da konzentriert man sich auf sich selbst und geht in die Meditation und atmet, ganz viel überatmen und dann kann man auch einen Geburtsprozess ruhig gestalten und als was Wundervolles erleben. Ja? Das gibt's, also nur am Rande. Also es, es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt immer verschiedene Facetten. Und mh, was wollte ich jetzt sagen? Ich möchte, ja, ich möchte heute tiefer in das Thema natürliches Sterben, normales Sterben, bedeu also bedeutet für mich ohne Hilfe eines Tötungsmittels einsteigen. Weil in diesen fünf Jahren die Hospizarbeit, die ich jetzt erleben durfte, erzähle ich aber auch gleich nochmal genauer, habe ich gelernt, dass es eben nicht nur den einen Weg der Euthanasie gibt. Ja? Es gibt auch die Möglichkeit, sein Tier auf normalem, natürlichem Wege zu begleiten. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass ich dir meine persönlichen Erfahrungen aus meiner Tierhospizarbeit mitgebe. Und ich kann nicht pauschal für alle auf der ganzen Welt reden, Na, auch klar. Ich rede nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Das, was ich erlebe, was ich, was ich ähm, fühle dabei, was ich wahrnehme, meine Erkenntnisse. Wenn andere das anders erleben, ja, auch okay, alles gut. Ne? Okay, also ich habe ganz oft in meinem Leben schon euthanasieren lassen. ja Früher, weil das macht man halt so. Also ich bin da eben auch so aufgewachsen. Ich habe das eben bei anderen gesehen, bei anderen gelernt. In der Tierschutzarbeit, man hat ja auch dann, ich bin ja die Generation, wo ich dann auch schon mit 18 Internet ähm, hatte und, und Facebook mit 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 20 und so, das, das gab es ja früher nicht. Aber ich hatte das eben, ich habe eben auch schon mitgelesen und mit mit mitgefühlt, ähm, ähm, wenn andere geschrieben haben, ich musste mein Tier leider gehen lassen, ich musste es einschläfern. So, Also so wurde ich geprägt. Tiere schläfert man ein, irgendwann, wenn es sein muss, so. Genau. Und, und wenn ich dann beim Tierarzt war, ich hatte ja, bevor ich das Tierhospiz gegründet habe, auch eigene Tiere und ähm, hatte auch da eben schon Berührungen mit, mit der Euthanasie und da bin ich zum Tierarzt gefahren und wenn der Tierarzt dann gesagt hat, man kann da nichts mehr machen und er empfiehlt, das Tier zu euthanasieren, dann habe ich dem geglaubt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Tierarzt das sagt, dann dem vertraue ich. Und dann mache ich das. Ja, das ist mein Weltbild gewesen. Und ähm, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und mein erste, meine erste Berührung mit einem natürlichen Tod, mit einer natürlichen, also ne, natürlich Tod, das ist eigentlich falsch gesagt, aber mit einer bewussten Entscheidung, nein, ich alternasiere jetzt nicht, das war mein Katerflocke. Also beziehungsweise es war, war eigentlich nicht mein eigener, es war schon so ein Halb-Hospiz, Halb das war gerade in der Gründungszeit, als Flocke zu mir kam, da haben wir noch nicht in der Villa Anima gewohnt und er war blind und taub und hatte keinen Schwanz und war auch garstig, also er war nicht, nicht schmusig oder so und ähm, er ist mit in die Villa Anima noch gezogen und hat hier noch vier Wochen gelebt. Und der ist, also der lag eigentlich, der hatte in, in im alten Haus, hatte der ein Zimmer für sich alleine, damit er seine Ruhe hat und hat auch fast nur geschlafen. Und ähm, der ist tatsächlich, als wir hier eingezogen sind, nochmal aufgestanden und hat sich hier das ganze Erdgeschoss angeschaut. Also nicht mit den Augen, weil die hat die haben ja nicht mehr funktioniert. Aber er ist wirklich durch das Haus und hat gefühlt, hat aufgenommen und hat geguckt und hat gesagt, boah, okay, mach mal. Gut, gute Idee, also so, das habe ich so wahrgenommen, ja. Und nach vier Wochen ähm, ging der ins Nierenversagen. Ja, das heißt, er hat komisch gerochen und er wollte nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Und ich bin dann zum Tierarzt gefahren, weil man das halt so macht. Und da muss ich wirklich sagen, dieser Tierarzt, bei dem ich war, der hat mir da schon noch mal einen Schubs gegeben. Muss ich echt sagen. Oder diesen Tierarzt weiß ich nicht, wäre ich vielleicht dann... Auf, hätte mir ein anderes Tier den Weg gezeigt wahrscheinlich, aber ähm, der Tierarzt hat mir wirklich da ganz entscheidend ähm, was mitgegeben. Der hat nämlich gesagt, ja, ja, der, der stirbt ja, also mit dem können Sie wieder heimfahren. <lacht> ja, geil, oder? Und ich bin ich so völlig perplex, ja, hm, okay, na dann fahre ich mal wieder heim, so, ja. Und ähm, er hat ihm auch erklärt, naja, Nierenversagen, ähm, da werden die Tiere, die, die, die dämmern so weg und er ist schon im Delirium, der, der, der blickt ja schon gar nichts mehr, so also, den können sie jetzt so sterben lassen, das tut auch nicht weh, also so hat er mit mir geredet und ich dachte so, boah, okay, und ich bin jemand, ich bin sehr offen und ich habe dann gesagt, okay, wenn er dir das sagt, dann mache ich das jetzt, ne, so, und, ähm bin also heimgefahren und ähm, habe Flocke begleitet, also ich saß drei Tage neben ihm, habe Pfötchen gehalten und er wurde immer weniger und ähm, ja, und es war in keinster Weise irgendwie beängstigend für mich und ähm, ich habe mich einfach darauf eingelassen und ich habe natürlich auch geweint und ich habe viel geweint, weil es war meine allererste Begleitung, mein allererster Kater, der so sterben durfte und ähm, ja. Er ist dann verstorben, abends, irgendwie um halb elf. Und es war irgendwie ganz besonders für mich, weil das weil das allererste Mal war. Und es war so wirklich, wow, so geht das auch. So kann das auch gehen. Und am nächsten Morgen bin ich spazieren gelaufen, weil es war natürlich für mich eine, schon sehr anstrengend mental, weil ich das dann noch nie gemacht hatte. Vielleicht war auch allein, ich konnte niemanden fragen. Und, ähm, dann ist so die Wolkendecke aufgerissen und die Sonne hat so mich angestrahlt und ich wusste, wow, das war so gut und so stimmig und so richtig. Und ähm, danach, also ich habe dann noch weitere Tiere einschläfern lassen, euthanasieren lassen, ne? weil es ist einfach ein Prozess auch bei mir gewesen. Ähm, es, es gab immer wieder Tiere, wo ich unsicher war und wo der Tier gesagt nee, wenn das und das passiert, dann bitte einschläfern und ähm, ich habe das dann auch gemacht und es hat sich dann immer falsch angefühlt. ja. Nachdem ich einmal mit Flocke dieses Erlebnis hatte, dieses sanfte Hinübergleiten ähm, und ich da dabei sein durfte und das war anstrengend, aber es war, hat sich so gut angefühlt, dass ich das mit ihm teilen konnte. Seitdem hat sich für mich keine Alternasie mehr richtig angefühlt. ja. Und ähm, und dann sind ja auch noch Tiere ohne mich gegangen. Das muss ich ja auch ganz klar sagen. Ich habe hab immer 15, um, um die 15 Hospizplätze hier. Und ähm, es ist auch wirklich so, dass manchmal Tiere unvorhergesehen einfach tot in ihrem Körbchen liegen. Das gibt es, ja, das hatte ich schon immer wieder. Und ähm, da möchte ich ganz, ganz kurz von Olli erzählen. Und Olli ähm, hatte ein Lymphom im Bauch, einen faustgroßen Tumor, der natürlich auch die Lunge etwas nach oben gedrückt hat. Und da war, wusste ich, okay, wenn Olli, wenn du nicht mehr frisst, dann rufe ich den Tierarzt an, dann kommt er nach Hause und dann wirst du eingeschläfert. Das war, das habe ich ihm auch dauernd gesagt. Ne? Also Olli, bitte, bitte, du sagst mir Bescheid, wenn du nicht mehr essen möchtest. Dann hole ich den Tierarzt, so, ne, und das war einer der ersten Katzen, die ich hier hatte, 2015. Ja, und Olli hatte abends ganz, ganz viel gefressen, mega viel, und ich dachte, puh, okay, dann dauert das aber noch länger. Und am, am Morgen kam ich rein und der Olli lag in seinem Körbchen, er war ganz warm, frisch verstorben und ähm, hatte eben selbst entschieden, nö, ich sterbe jetzt mal ohne dich. So, das war für mich natürlich ein Schock, weil ich hatte den Anspruch, ich will überall dabei sein, ich möchte Pfötchen heben und ähm, ja, ich möchte ja auch eingreifen können, so war ja da der Stand damals noch, wenn der Olli mir sagt, ich brauche jetzt Hilfe und er hatte das eben anders, er hatte das eben anders gesehen und ähm, hat eben selbst entschieden und ähm, auch war, das war für mich ein Weg zu lernen, dass die Tiere auch den Zeitpunkt ganz gut selbst steuern können. Ja, also das erlebe ich ganz, ganz, ganz oft, wie auch wieder bei Minka, um wieder auf Minka zurückzukommen, die letzte Woche Donnerstag, während das Kamerateam da war, sich zum Sterben hingelegt hat, wo ich mir dachte, okay, wenn sie sich das jetzt genau heute aussucht, also ich habe ihren Tag vorher schon gesagt, oh Minka, bitte, 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 heiß halt doch noch bis Freitag aus oder vielleicht möchtest du auch heute Nacht schon gehen, weil ähm, dann habe ich eben morgen nicht diese Zwickmühle, was mache ich dann? Zeige ich dich oder zeige ich dich nicht? Aber sie hat gesagt, nein, genau heute ist der Tag, an dem ich sterben möchte und es ist genau meine Aufgabe, zu zeigen, wie sterben geht. Und Minka hat es auch in mir angestoßen, dass ich zeigen, nach außen gehen möchte, wie, sterb, wie sterben gehen kann oder wie sterben geht. Es ist jetzt einfach irgendwie durch Minka angestoßen worden und ähm, auch wenn ich mich dann vielleicht nicht bei allen beliebt mache, dann ist das eben so, dann, ähm, dann muss das eben so sein, ja. Und ich bin einen Prozess durchlaufen, einen inneren Entwicklungsprozess. Ich habe erkannt, dass der vorgegebene Weg, ja eben dieses wir müssen zum Tierarzt gehen und Tiere einschläfern und Tiere erlösen von Leid, das jeder anders interpretiert, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, oder nicht der einzige Weg ja ich ich kann ja nicht sagen was richtig und falsch ist es muss jeder für sich selbst entscheiden aber ich habe für mich entschieden oder für mich eben mich entwickelt und dann entschieden es ist es gibt nicht den richtigen und falschen Weg es gibt nur den 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 ich für mich erkenne und ich habe für mich erkannt dass es der Weg der vorgegeben ist dass es der nicht ist ja weil ich habe verstanden, dass mein Weg hier in der Villa Anja mit den Tieren ein Weg ist, auf dem ich ganz viel lernen und verstehen muss. Und vor allem ähm, wurde mir auch bewusst, dass Tiere, dass die Tiere eigene Wünsche haben. Ja, Je mehr ich neutraler sein kann, und das kann ich natürlich, weil hier kommen ja Tiere zu mir, die sind nur ein paar Wochen da, zu denen habe ich gar nicht die emotionale Bindung, die ähm, ich jetzt zu, einem, zu meinem Hund Teddy habe, den ich seit acht Jahren habe, oder zu meinem zu meinem Forest, der sieben Jahre bei mir war, oder zu Mimi, ja, mein Hund, der 2019 verstorben ist, die hatte ich ja, die hatte ich auch acht Jahre. Und du, du hast vielleicht ein Tier schon 15 Jahre an deiner Seite. Das ist doch was ganz anderes, wie wenn ich Tiere aufnehme und weiß, die kommen, um ihnen eine letzte schöne Zeit zu verbringen. Und ähm, ich kann noch mal ganz anders neutral hingucken und draufschauen. Und spüre nochmal ganz anders, was wollen die eigentlich? Und ähm, es ist wirklich schwieriger, weil man emotional, die emotionale Brille auf hat. Ja, den Vergleich habe ich ja. Und sie senden Signale und die sagen Bescheid, aber man muss zuhören. Und ich habe, ich durfte lernen, wenn ich meine Emotionen, meine Angst, mein Mitleid komplett außen vor lasse. Ja, ich habe kein Mitleid mehr, schon lange nicht mehr. Ich fühle mit. Aber ich leide nicht mit. Warum auch? Ja, weil die Tiere, die hier sind, die leiden überhaupt nicht. Ja, aber da komme ich auch nachher nochmal drauf. Also ich habe mich so oft gefragt, warum ist das Thema Sterben, Euthanasieren, den richtigen Zeitpunkt dafür finden? Warum wird es so emotional diskutiert? Und ähm, warum wird da so viel bewertet und beurteilt und gestritten und verurteilt? Ja, warum? Ähm, und da möchte ich nochmal auf diese unzähligen krassen Facebook-Posts zurückkommen, die, die ja wirklich, die machen mich wirklich so traurig, weil die helfen ja keinem wirklich, ja. Und ähm, ich möchte dir als Inspiration folgenden Satz mitgeben. Oder was heißt mitgeben, ich möchte ihn vorlesen, ja, also er ist frei nach Plato übersetzt und ich habe ihn irgendwann mal gehört und finde den in diesem Zusammenhang so passend. Sei gütig, denn jeder Mensch, den du triffst, führt einen inneren Kampf, von dem du nichts weißt. Ja, ich sag's noch nochmal, weil ich finde ihn so wichtig. Sei gütig, denn jeder Mensch, den du triffst, führt einen inneren Kampf, von dem du nichts weißt. Und bevor du also eine Antwort gibst oder schreibst, ne, in Facebook oder hm, wo auch immer, wenn du im Gespräch bist, denke daran, ja, alles, was wir tun, tun wir auch aufgrund dessen, was wir in unserem Leben gelernt haben, ja. Wir haben, und wir haben jede Menge gelernt, weil wir haben gelernt, was gut ist, wir haben gelernt, was böse ist, was man darf, was man nicht darf. Und wir erschaffen unsere Gedanken, unsere Gefühle selbst, eben durch die Bewertung, die wir allem zukommen lassen. Wenn ich jetzt sage, Sterben ist ganz schlimm, Krebs ist ganz schlimm, Krebs ist Leid, ja, ja, und dann wird das auch so sein, das ist doch ganz klar. Wenn ich mir vorstelle, wie schlimm Sterben ist und wie schrecklich, ähm, was da alles passieren kann und äh, ja und so weiter und so fort, Kopfkino, dann wird das auch so sein. Du erschaffst dir deine Gedanken und deine Gefühle selbst. Und in dem Moment, in dem du deine Bewertung änderst, verändert sich alles um dich herum. Ja, für mich ist Sterben und Tod, das ist überhaupt nicht negativ belegt. Okay, ich habe aber auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe noch keinen Menschen verloren, der irgendwie einen Todeskampf hatte oder nicht sterben wollte. Ich, ich habe das noch nicht erlebt. Mein Opa ist gestorben und ich wusste, dass er auf dem letzten Weg ist und es war in Ordnung so sein Leben war einfach zu Ende gelebt und ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren okay. Und vor allem war ich da auch schon relativ weit mit meiner, mit meiner Entwicklung und mit meiner Perspektive, dass ich das so sehen konnte. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass Tierhalter, die spüren, ihr Tier kann auch selbstbestimmt sterben, dass die dafür nicht mehr verurteilt werden. Ja, also ich, ich lese immer wieder, es ist die Pflicht, es ist unsere Pflicht, es ist der letzte Liebesbeweis, sein Tier zu euthanasieren. Also sein Tier töten zu lassen, damit es nicht leidet. Und ähm, ich sehe das ganz anders. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde, oder es ist die Pflicht, darauf zu hören, was das Tier möchte. Und ähm, ich weiß, das ist nicht einfach. Natürlich nicht. Es ist überhaupt nichts einfach im Leben. Und das schon gar nicht. Und es ist auch ein schwieriges Thema. Und wenn du jetzt merkst, boah, was redet denn die? Dann atme mal tief durch und ähm, geh einen Schritt zurück. Ja, es ist okay. Also alles ist gut. Du darfst deine eigene Ansicht haben. Es ist gar kein Problem für mich. Und dennoch möchte ich alle ermutigen, die in sich spüren, ich habe so eine Verbindung zu meinem Tier und ich spüre, diese Euthanasie ist nicht unser Weg, weil mein Tier das nicht möchte. Das ist, dann möchte, das ist das, ist, für die Leute möchte ich natürlich die Ermutigung aussprechen. Seid damit doch nicht alleine. Es gibt eine, es gibt im Humanbereich eine Hospizbewegung, ja wo man alles tut, um die letzte Lebensphase eines Menschen so angenehm wie möglich zu machen, und es gibt so viel, was man tun kann, dann lasst uns doch bitte eine Hospizbewegung für Tiere auch ins Leben rufen. Ja? Und es ähm, muss ja nicht jeder gut finden, das ist doch in Ordnung. Gar kein Problem. Jeder darf machen, was er möchte und denken, was er möchte. Und eine Geburt bewerten wir als was ganz Wunderbares. Geburtswehen sind zwar schmerzhaft, das wissen wir ja alle, wie vorhin schon gesagt, aber die sind ja ganz schnell vergessen, wenn der neue Erdenbürger erstmal da ist. Ja? Und das ist meine persönliche Sichtweise aus fünf Jahren Hospizarbeit mit Tieren. Sterben ist wie geboren werden, ja? nur eben in die andere Welt. Unsere Körper, also die Körper der Tiere bereiten sich darauf vor. Und das ist halt mal mehr, mal weniger zu sehen. Und wenn ein Tier nicht mehr fressen möchte und nicht mehr trinken möchte, dann, weil die Organe sich vorbereiten, ihren Dienst einzustellen. Und wenn Tiere unruhig werden, Aufstehen hinlegen, Aufstehen hinlegen. Ähm, ja, das sind alles normale Abläufe, die zu einem Sterbeprozess dazugehören. Und genau wie unter einem Geburtsprozess viele Dinge immer gleich ablaufen, es ist es auch im Sterbeprozess so, dass es eigentlich immer gleich ist und natürlich doch individuell. Und auch kranke junge Tiere durchlaufen diesen Prozess. Und wenn wir nicht eingreifen, natürlich, ja, und es ist aber meistens ganz, ganz selten, dass wir bei jungen Tieren, die irgendwie doch eine schwere Diagnose bekommen, dass wir da natürlich auch alles versuchen, um die am Leben zu halten, weil wir nicht akzeptieren wollen und das ging mir ja genau gleich mit meinem Robin, Episode 13, wenn du reinhören möchtest. Ähm, wir möchten ja, also da zu akzeptieren, dass man nichts mehr machen kann, ist ganz, ganz schwierig. ja Kann ich so nachfühlen. Und da probieren wir natürlich auch ganz, ganz viel medizinisch, um einzugreifen, dass, dass wir ja so lange wie möglich unser Tier bei uns haben. Aber auch wenn wir nicht eingreifen, durchlaufen, eben auch junge kranke Tiere diesen Prozess und ähm, was wollte ich jetzt sagen, natürlich haben Tiere auch Schmerzen. Ne? Das ist einfach auch der Lauf der Zeit, weil Tiere immer älter werden, weil wir ähm, mediz medizinischen Möglichkeiten haben, dass natürlich jetzt auch Tiere, wie genauso wie Menschen, immer älter werden. Und dann haben die eben Arthrose und dann haben die eben Schilddrüsenerkrankungen, organische Erkrankungen, Bauchspeicheldrüse, Niere. Das ist, ja, das ist einfach so. Und das heißt ja nicht, wenn wir natürlich begleiten, dass wir da dann zuschauen, wie Tiere Schmerzen haben, um Gottes Willen. Nein, also du kannst dann mit deinem Tierarzt des Vertrauens einen Behandlungsplan erarbeiten, damit ein Tier ohne Schmerzen auch sein Alter noch erleben kann und genießen kann. Oder auch mit einem Tierheilpraktiker. Also ich arbeite sowohl mit unserer Tierärztin als auch mit unserer Tierheilpraktikerin und wir gucken was passt besser? Da gehe ich nach meinem Bauchgefühl. Ob ich jetzt mit dem Tier zum Tierarzt fahre oder ob ich meine Tierarztpraktikerin anrufe oder ob ich beide kombiniere. Ne? Bauchgefühl, Intuition. Und ähm, ich durfte hier auch Tiere mit Tumoren begleiten. Ich durfte... Ähm, und das waren Tumoren an sehr ungünstigen Stellen. Ja, ähm, Der Nemo hatte den Tumor an der Backe, in der Backe. War echt blöd. Die hatte den Tumor in der Gesäugeleiste. Der Olli hatte den Tumor im Bauch. Die ähm, Lilly hatte den Tumor in der Lunge. Ja. Und es sind alle, es sind alle sanft und friedlich verstorben. Und äh, das sehe jetzt ich und das sehen aber auch alle, die hier in meinem Team arbeiten. Ja. Ähm, wir sind alle auf einer Ebene, der neutralen und wertschätzenden, des wertschätzenden Austau ja, Austausch ist es. Wir tauschen uns sehr neutral und wertschätzend aus. Und wenn ich fühle, das geht auch so, ja, das Tier braucht keine Abkürzung, weil es jetzt leidet, ne? also ne? dann frage ich immer auch noch meine Helferin, die ganz oft kommt, meine Tochter, die die Tiere sieht, aber nicht so intensiv involviert ist wie ich, weil naja, sie natürlich weniger macht mit den Tieren wie ich. Ähm, ähm, und die Tierärztin ist im Boot und die Tierpraktikerin ist im Boot und wir haben auch immer wieder Besucher, die ähm, natürlich dürfen die die Villa Anima besuchen. Es ist ja hier kein Alcatraz, ne? um Gottes Willen. Und die sie, also wir haben hier eine ganz schöne friedliche Atmosphäre, auch wenn ein Tier in seinem letzten Lebensabschnitt ist. Ja? Und ähm, man, es, man kann auch Tiere mit schweren Erkrankungen natürlich begleiten, aber man braucht inner, viel innere Ruhe und die Bereitschaft, wirklich reinzufühlen und die Angst, die man hat, weil wir sind Menschen. Ich bin auch nur ein Mensch. Die Angst, die ich habe, was, was ist, wenn der Tumor noch größer wird? Was ist, wenn der das und das abdrückt oder wenn er nicht mehr essen kann? Also nicht die Ängste habe ich genauso, aber ich gehe einen Schritt zurück und ich reflektiere, ich hinterfrage und ich schiebe alle meine Emotionen, die ich habe, weg, weil sonst kann ich nicht fühlen oder sehen, sehen und fühlen, was das Tier sagt. Und wenn wir aber hingucken, ja, und alle Emotionen weglassen. Dann können wir wirklich wahrnehmen, was das Tier braucht. Und das ist immer so, wenn ich anfänglich anfänglich denke, oh, das muss jetzt aber schlimm sein, das muss bestimmt wehtun, und dann zurückgehe und fühle, bewusst atme und fühle, dann kriege ich immer die Botschaft, alles ist gut. Ja, also ich erzähle aus meiner Arbeit, wenn andere das eben anders sehen und machen dann ähm, ist es okay. Dann kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur von meiner Arbeit sprechen und von meinen von meinen Erkenntnissen, von meinen Empfindungen. Und wenn du sehr mit deinem Tier verbunden bist und es über alles liebst, dann ist das natürlich schwierig. Das weiß ich. Ja, ich habe ja nicht nur Schützlinge hier. Die liebe ich übrigens alle sehr. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu Tieren, die einfach zu dir kommen und dein Leben mit dir teilen über viele Jahre. Ist ja logisch. Und die habe ich ja auch. Ja, und ich durfte in den letzten drei Jahren drei sehr, sehr über alles geliebte Tiere musste ich gehen lassen, ja, weil ihr Leben zu Ende war. Und ähm, es, es ist einfach schwierig. Natürlich ist es schwierig. Und ich habe einfach, es ist bei meinen Schützlingen in der Villa Anima leichter für mich, neutral zu sehen und zu fühlen wie bei meinen eigenen Tieren. Deswegen weiß ich, vor was für Herausforderungen du stehst, wenn du dein Tier, wenn dein Tier in seinem Lebensende steht. Ich weiß die Ängste, ich kenne das alles. Ich verstehe das. Und ich verstehe wirklich auch die Menschen, die so emotional reagieren, ja, weil weil auch die vielleicht schon Sachen erlebt haben und Dinge, Situationen erlebt haben, die für sie ganz schwierig zu verarbeiten waren. Und dann geht man einfach schwieriger mit einem oder, oder anders mit dem Thema um. Ist doch ganz logisch. Aber wenn, ich weiß, ja, es ist eine, eine immense mentale Herausforderung, ein Tier zu begleiten auf natürlichem Weg. Weil man ja auch gar nicht weiß, wie geht das eigentlich? Weil wir sehen das ja hier in der Gesellschaft nicht. Ne? wir Es ist ja auch so, dass unsere... Großeltern, Eltern, wenn die mal auf ihrem letzten Weg sind, dann sind die an ja einem Heim. Ja, wir kriegen dann nicht mehr wie früher, die Ster es wird nicht mehr zu Hause gestorben. Das heißt, es ist alles so nicht mehr präsent. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Und auch wenn wir natürlich begleiten, können wir ganz viel machen. Es ist nicht so, dass man nichts macht. Ja, du kannst Schmerzen lindern mit Schulmedizin und mit Homöopathie. Du kannst mit Blütenessenzen arbeiten. ja. Du kannst bei Tieren, man kann mit Tierkommunikation arbeiten. Man kann mit Energiearbeit ganz viel machen. ja. Man kann, also mit Aurasoma arbeiten wir zum Beispiel. Eine Helferin ist, macht Emotion Code. Also es sind ganz viele Sachen, die man machen kann. Und auch wenn du sagst, um Gottes Willen, das bringt ja gar nichts. Es schadet aber auch nicht. Und warum sich nicht auf Dinge einlassen, die man einfach nicht kennt? Wenn es doch nicht schadet, dann kann man es doch machen, dann kann man es doch ausprobieren. Man kann also bei Menschen zum Beispiel mit Aromatherapie ganz viel machen. Ja, Bei Katzen muss man da sehr aufpassen, aber bei Menschen kann man das ganz gut machen. Auch mit Hunden oder mit Pferden kann man mit, auch mit, mit Düften, kann man ähm, Gefühlszustände auch stabilisieren oder ändern. Und ähm, da braucht man aber natürlich auch eine Anleitung, damit man das richtig macht. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann und auch einfach nur da sein, da tun wir auch was, aber es kommt uns halt immer so vor, als würden wir nichts tun, wenn man nur da sitzt. Wir haben immer das Bedürfnis, was zu tun und das geht auch mir so und ähm, dieses Dasein, ist heißt auch aushalten. Ja, es ist eine mentale Herausforderung. Man muss auch die Sterbephasen aushalten. Und das ist immer, das ist meine Erfahrung hier bei mir, für mich eigentlich anstrengend, aber ich für das Tier, was im Sterben liegt. Ja, weil Tiere gehen ja eh mit dem Sterben ganz anders um wie Menschen. Die lassen sich einfach drauf ein. Für die ist es Natur. Instinktiv ähm, geben die sich dem hin. Ja, und ähm, die sind gar nicht ja in diesem... Thema, oh Gott, oh Gott, was passiert denn dann, wenn das passiert? Und die haben ja kein Kopfkino. Und ähm, dieses Aushalten des Begleiters, ne, das, was ich tragen muss, das ist auch genau das, was uns übrigens die Euthanasie abnimmt. Dass wir unsere Tiere im Sterbeprozess sehen ähm, und dass wir die dass wir den Tieren, dass wir die Tiere durch den Sterbeprozess durchgehen lassen. Das nimmt die Euthanasie ab. Und ähm, ja, das, 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 das sehe ich eben ganz oft und erlebe ich ganz oft. Und das wird mir auch oft erzählt. ja Und das nehme ich so wahr, dass eine Euthanasie auch, und das, das möchte ich jetzt nicht sagen, um zu provozieren, nein, um Gottes Willen. Aber es ist, wenn wir von Erlösen sprechen, dann die Erlö ganz, ganz oft die Erlösung des Tierhalters, weil er diesen Sterbeprozess nicht halten kann, weil er nicht halten kann, was da passiert und weil natürlich die ganzen Ängste hochkommen, wie Verlustangst, die Angst vor der eigenen Sterblichkeit, die Angst, die Angst, diese ganzen Gefühle, diesen emotionalen Ausnahmezustand, der ja das mit sich bringt, auszuhalten. Ja, Also es ist ein ganz schwieriges Thema und ich hoffe, du hörst immer noch neutral zu. Ja? Versuche, das nicht zu bewerten. Und es gibt, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, warum muss ich das aushalten? Warum muss ich da zuschauen, wenn es doch für alle Beteiligten viel einfacher geht, wenn es doch diese Erlösung gibt, in Anführungszeichen. Diese Menschen gibt es und ich verurteile das auch nicht. Ja? Aber werde dir doch bewusst für Tiere und auch für Menschen, wenn sie es annehmen können, ist ein Sterbeprozess das natürlichste der Welt, genauso wie geboren werden. Und warum sollten wir da eine Erlösung brauchen? Und wenn es Schmerzen gibt, die kann man ja behandeln. Ja, Natürlich ist es ähm, auch nicht angenehm manchmal zu sterben, weil man eben Prozesse durchläuft, weil man, weil man seinen Körper abstreift. Und ähm, das ist wie bei einer Geburt, es gehört einfach dazu. Und ja, ich möchte wirklich nichts bewerten auch. Ich verurteile überhaupt nie irgendwas. Wenn du der Meinung bist, es ist dein Weg und du möchtest dein Tier dann, wenn es soweit ist, euthanasieren lassen, dann ist es dann ist es so. ja. Und genauso wie du eben das dann so entscheidest, so möchte ich eben aus meiner Erfahrung erzählen und aus meiner, wie ich eben entscheide, wie ich dazu gekommen bin zu entscheiden, dass ich eben nicht entscheide, weil das Tier selbst entscheiden kann. Und ich hoffe, dass du, auch wenn du jetzt vielleicht emotional aufgewühlt bist, weil ich vielleicht Sachen sage, die, die nicht in dein Weltbild passen, dass du das trotzdem wertschätzend und neutral annehmen kannst und sagen kannst, interessant wie du das siehst, aber ich sehe das anders. Und so geht sachlicher Austausch. Und das würde ich mir auch für die vielen Facebook-Gruppen und für die ganzen Postings wünschen. Ja, weil das ist das, was weiterbringt. Sachlicher Austausch kann zu Weiterentwicklung führen. Ja, und das ist doch das, was wir wollen, oder? Also und nicht sich gegenseitig beschimpfen, weil du anderer Meinung bist oder anderer Ansicht. Okay, also wie schon gesagt, erinnere dich nochmal mal an diesen schönen Spruch von Plato, den ich vorhin vorgelesen habe. Wir wissen ja nicht, was der andere erlebt hat. Ja, Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit dem Tod gemacht hast, mit dem Sterben. Ich weiß nicht, welche Verletzungen in dir noch geheilt werden dürfen. Ich weiß nicht, welche Ängste in dir sind. Ich weiß das alles nicht. Und ich kann die Sichtweise und die Absichten von anderen total akzeptieren und annehmen. Ja, ich kann nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Das liegt gar nicht in meiner Macht. Das möchte ich auch nicht. Und da möchte ich auch noch mal was ganz Wichtiges sagen. Auch Tierärzte sind nur Menschen. Tierärzte haben genauso ihre Erfahrungen mit dem Leben, mit dem Tod, mit dem Sterben. Auch Tierärzte haben Eltern, die vielleicht schon gehen mussten und sterben mussten. Und auch Tierärzte haben vielleicht schon Dinge gesehen, die sie beeinflussen, die sie geprägt haben. Und auch und genau so, gibt es die Tierärzte, die sagen, ein Tier kann natürlich gehen, gar kein Problem, natürlich, warum auch nicht? Es gehört zum Leben dazu. Ja? Und genauso gibt es die Tierärzte, die sagen, wir sind verpflichtet, ein Tier von seinem Leid zu erlösen, was auch immer Leid ist, weil die eben ihre eigene Interpretation von Leid haben. Ja, Das möchte ich auch dir mitgeben, wenn du im Gespräch mit deinem Tierarzt bist. Tierärzte sind für mich schon lange keine Götter mehr in Weiß, sondern Tierärzte sind für mich wichtige Personen zum Austauschen. Ähm, natürlich haben die Fachwissen, das ich nicht habe. Und das brauche ich natürlich dann auch in gewisser Weise. Natürlich. Und ähm, ich schätze auch die Meinung und die Ansicht und die Empfehlungen meiner Tierärztin. Natürlich. Mit höchstem Respekt. Und dennoch ähm, ist es mir sehr wichtig, dass mein Tierarzt, meine Tierärztin, mein Bauchgefühl auch schätzt. Ja, dass, dass die, dass die einfach wissen, ah, die hat ähm, einfach auch Erfahrungswerte und ein Bauchgefühl und sie kennt das Tier ja besser wie, die, wie der, wie Tier, die Tier, also ich kenne das Tier besser wie der Tierarzt. Ne? Das heißt, ich wünsche mir einen respektvollen Austausch und ich weiß, es gibt solche und solche Tierärzte. Also auch das ist ganz wichtig, mir in dieser Episode zu sagen, achte da auch mal darauf, wenn du mit deinem Tierarzt im Gespräch bist. Uh, ein schwieriges Thema. Und ich bin noch gar nicht fertig und ich habe schon so viel geredet. Oh Mann. Okay. Also, du kannst, nur du kannst in dir spüren, was dein Weg ist. Ja? Und ähm, ich möchte mit dem, was ich erzähle und mit meinen Erfahrungen und Erkenntnissen dir Denkanstöße geben, dass du drüber nachdenkst. Ja? Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, kannst du auch die zwei Episoden anhören, Nummer 12, intuitiv wahrnehmen, was dein Tier braucht und die Nummer 14, wie du am Lebensende deines Tieres ähm, eben entscheiden kannst für dich und du kannst es, du kannst die richtige Entscheidung für dich treffen, wenn du nur in dein Tier reinspürst und in dich selbst und alles andere außen vor lässt, ja, wenn du dich nicht vom Außen beeinflussen lässt, weil das ist das, was verunsichert und wenn du Bescheid weißt, was passiert, ne und ähm, ja, das ist eben das, was mir wichtig ist. Ich möchte Impulse geben. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du das anders siehst. Aber vielleicht kommst du in eine nächste Situation, ja, wo ein Tier gehen möchte oder gehen muss, vom Außen gehen soll. Dann kannst du vielleicht ähm, das nochmal anders betrachten, mit dem, was du jetzt von mir gehört hast, von meiner Erfahrung. Ja, und ähm, vielleicht, vielleicht tut das, macht das irgendwas in dir, und vielleicht ähm, spürst du auch ganz intuitiv, dass dein Tier selber gehen möchte und kann und bist jetzt vielleicht auch bestärkt, weil es eben Menschen gibt, die das auch so sehen. Und das macht dir vielleicht auch Mut. Und ähm, ja, dann ist es doch super. Und es ist auch wirklich so, die Möglichkeit der Euthanasie bringt auch Fallstricke mit sich. Ja, das ist nämlich, ja, wenn man es jetzt mal so sagt, wir entscheiden über Leben und Tod. Und das bringt auch ganz viele Tierhalter an ihre Grenzen. Ja? Ähm, es ist ja nicht so, dass alle, dass alle Einschläferungen, die ein Tierarzt eben vollbringt, dann perfekt ablaufen. Ja, Dass die so ablaufen, wie sie sollen. Und dann geht irgendwas schief und das Tier wehrt sich und das Mittel wirkt nicht oder was auch immer. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon ganz, ganz viel auch erzählt bekommen von traumatisierten Tierhaltern, die für sich entschieden haben, das mache ich nie wieder. Ja, und ähm, es gibt natürlich auch die Tierhalter, da war die Euthanasie vielleicht augenscheinlich in Ordnung und das Tier ist da einfach am eingeschlafen. Also eingeschlafen ist es nicht, was wurde getötet, aber es sieht so aus, als, würde es, als ist es eingeschlafen. Aber trotzdem quält dann die Frage, ob es der richtige Zeitpunkt war. Also ich kenne eigentlich ich, ich, also ich höre es ganz oft und mit ganz vielen Menschen, mit denen ich wirklich auch persönlich im Austausch bin, die sagen dann, ähm, ich bin nicht sicher, ob das, ob das der richtige Zeitpunkt war. Ich glaube, es war zu spät oder zu früh. Ganz oft kommt natürlich zwar zu früh, ich hätte noch warten können. Und ähm, ja, zu spät habe ich auch schon gehört. Aber wie gesagt, das ist auch dann immer wieder eigene, was steckt in den Menschen drin? Ja, warum ist es dann für denjenigen zu spät? Und das ist auch in Ordnung. Ja. Und das Tierschutz, Tierschutzgesetz sagt ja, ein Wirbeltier darf ohne vernünftigen Grund nicht getötet werden. Und ähm, das ist wieder dieser Fallstrick. Ja, wir, wir verschieben diese Grenzen immer, immer weiter nach außen. Weil ein Grund findet sich doch dann immer. Ja. Und äh, alleine eine, eine Diagnose einer schweren Krankheit reicht aus, um ein Tier bereits zu euthanasieren, bevor es überhaupt Anzeichen und Krankheitssymptome zeigt. Wie oft habe ich das schon gelesen? Mein, ähm, ähm, mein Tier hat ähm, da einen Tumor oder da Wassereinlagerungen im Bauch und keine Ahnung. Und bevor es überhaupt jetzt dem schlecht geht, habe ich mich entschieden, es gehen zu lassen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, ethisch. ja. Ähm, und das wird dann als letzter Liebesbeweis an sein Tier, ähm, wird, wird, wird praktisch als letzter Liebesbeweis ausgelegt, das Tier gehen zu lassen, bevor es leidet das lese ich so oft, dabei weißt du doch gar nicht, ob dein Tier überhaupt leidet. Nur weil es dir irgendjemand sagt oder weil es die Gesellschaft eben, weil es eine Norm ist, dass das Tier, dass, das, dass Wasseranlagerungen oder Krebs oder Tumoren mit Leid gleichgesetzt werden. Ja? Und, ähm, das, das meine ich mit Fallstrick, die Kriterien verschwimmen immer mehr und die Argumente und Gründe, die lassen sich dann, es lässt sich immer irgendwo ein Grund argumentieren, warum dieses Tier eingeschläfert werden soll. Und es ist auch der Grund, warum es in Deutschland zumindest, ja, beim Menschen nicht erlaubt ist. Ne? Es ist in den Niederlanden und auch in der Schweiz wohl, ähm, da gibt es eben aktive Sterbehilfe und auch da, oh, uh, ganz, ganz schwierig, ja, komme ich gleich nochmal drauf am Rande. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung. Wenn du das anders siehst, wieder alles gut. Es ist in Ordnung. Ich akzeptiere andere, andere Ansichten. Es ist alles gut. Ähm, auch bei Pferden haben wir das ganz oft. Ich euthanasiere das Pferd bevor es leidet. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Weil ich möchte meinem Tier, was in meiner Obhut ist, keine Minute Lebenszeit rauben. Weil wir alle streben nach Leben. Jeder. Instinktiv. Ja? Und ähm, wenn ich ein Tier, wenn ein Tier euthanasiert wird oder werden soll, dann bitte nicht schon vorher, bevor irgendwas ist, weil das ist wirklich Beraubung der Lebenszeit. Das ist meine Meinung, ja. Und ähm die Grenzen verschwimmen halt auch immer mehr. Und wer bestimmt dann darüber, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist? Wir sind jetzt ganz tief schon in der Ethik drin, merkst du? Und in dem einen Fall ist es ein Tumor, der schon gestreut hat. Und, ähm, und im anderen Fall ist es ein schlechter Appetit, ein körperlicher Abbau. Und die Aussage, das wird eh nichts mehr, das reicht dann, um ein Tier zu töten, zu euthanasieren. Und ähm, ja, ich hab, da kriege ich einen ganz dicken um im Hals, weil ich finde es ethisch eben ganz, ganz schwierig. Ja Und das Fazit aus meiner Arbeit ist, dass ich, dass ich es sehr viel einfacher habe, wenn ich die Tiere, also ich rede jetzt von mir persönlich, ja, wenn ich, ähm, wenn ich die Tiere selbst entscheiden lasse, wenn sie mir signalisieren, was sie brauchen und ich muss dann gar nicht über Leben und Tod entscheiden und es gibt ganz seltene Fälle, bei denen auch ich mich zur Euthanasie entschieden habe und vielleicht auch entscheiden werde. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nie behaupten, ich mache das nie wieder. Ich weiß es einfach nicht. Und das sind dann Fälle, bei denen ich hilflos bin und die Situation nicht tragen kann. Ja, und ich rede ganz offen darüber. Natürlich habe ich hier auch schon Tiere euthanasieren lassen, weil es für mich dann keinen Ausweg gab, ja. Und gerade vermehrt bei meinen Pferden ist es so schwierig, ja. Weil Pferde sind halt Fluchttiere. Und wenn Pferde erstmal am Boden liegen und nicht mehr aufstehen können, dann, ähm, ich finde, also das ist meine persönliche Meinung wieder, es ist sehr schwierig, ähm, jetzt zu sagen, alles ist gut, ich bin da. Ähm, ich drehe dich um, wenn du das möchtest, ich lagere dich. Es ähm, ist einfach bei Pferden unheimlich schwierig. Und ich möchte ganz kurz, auch wenn wir die Podcast-Episode schon total zeitlich sprengen, möchte ganz kurz ähm, von meiner Erfahrung mit Prinz Charming erzählen. Ich habe ihn 2019 euthanasieren lassen, ähm, er konnte ja gar nicht mehr laufen, er hat sich nur noch im Kreis gedreht, also über Wochen ging das, der hatte ganz dicke Elefantenbeine und ich habe ganz, ganz viel versucht, ähm, schulmedizinisch, homöopathisch, also Kräuter, alle haben alles versucht, Lymphdrainage, äh, Physiotherapie, wir haben alles versucht, wirklich, wir haben nichts ausgelassen, ähm, aber das wurde immer schlechter und immer schlechter und er konnte man gar nicht mehr laufen, also er stand nur noch an einer Stelle und hat sich im Kreis gedreht, ja. Und ich wusste, wenn der runterknickt und nicht, der kann nicht mehr aufstehen. es geht gar nicht. Und die Beine waren total steif. Und ich wusste, wenn das so sein wird, dann werde ich den Tierarzt rufen und dann werden wir ihn euthanasieren, weil es dann für mich keine andere Möglichkeit gäbe. Ja. Und natürlich gäbe es vielleicht die Möglichkeiten, ihn irgendwie aufzuhängen an Gurten. Aber, ähm, das war für mich, für mich persönlich eine Grenze, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht leisten. Ja, und es war dann so, er ist runtergebrochen, und ähm, das war für mich so ein Gewissenskonflikt. Ja, weil ich sage dir ganz ehrlich, der Prinz Charming hat mir ganz klar gesagt: Hilf mir aufstehen, ich will leben. Ich möchte nicht gehen. Und ich habe mich trotzdem zur Euthanasie entschieden. Und ich bitte um Verzeihung vielmals, lieber Charming, ich habe dich im Herzen weil ich für mich keine andere Möglichkeit gesehen habe. Ja, ich war völlig hilflos und überfordert und ich habe für mich diesen anderen Weg nicht gesehen. Und ich weiß, dass es bei Pferden einfach ab und zu noch noch schwieriger ist. Ja, und ich wünsche mir für alle Pferde, die ich noch habe, dass die einfach an Herzversagen irgendwann mal auf der auf im Auslauf liegen und dann verstorben sind, dass ich das, ne, das weil es einfach so 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 schwierig ist. Aber auch bei Pferden habe ich schon gehört, dass das auch da ähm, ein natürlicher Tod geht, ja. Also, aber ich habe leider keine Erfahrungen bisher. Ich hoffe, dass ich ähm, beim nächsten Mal vielleicht die Möglichkeit habe, ähm, das zu erfahren, wenn das Tier das möchte, ja, ganz klar. Und, ähm, und das sind wir wieder. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, wie heikel diese Angelegenheit ist, über das Thema Sterben zu sprechen. Ich habe es so offen gesprochen. Ich habe aus, ich habe so viele Erkenntnisse aus meiner Arbeit geteilt ja und ich habe natürlich Angst dafür zu verurte verurteilt zu werden, weil so viele Menschen das eben anders sehen oder die eben genau auf dieser auf dieser Seite stehen Leid muss mal Leid muss beendet werden. ja und ähm, ich mache mich sehr angreifbar und dennoch möchte ich es mit dir teilen, um dir Denkanstöße zu geben. Und, und dir einfach von meinen Erfahrungen zu berichten, damit du vielleicht da was daraus lernst. Und damit du die Möglichkeit hast, beide Wege in Betracht zu ziehen, wenn es bei dir soweit ist. Hast du dich schon mal je mit der Ethik für das Leben beschäftigt? Vielleicht vielleicht nicht unbedingt. Ne? Macht man ja auch nicht auch einfach so. Und ähm, ich stelle mir ganz oft die Frage, wann dürfen wir über andere Leben bestimmen? Wann dürfen wir beurteilen, was lebenswert ist und was nicht? Und da möchte ich jetzt noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Die hat es nichts mit Tieren zu tun, aber ich habe schon anderthalb Jahre in einem Heim für mehrfach Schwerbehinderte gearbeitet. Ja, also ich bin gelernte Kommunikationsfachwirtin, ich habe einen Bürojob gelernt und habe auch ganz viele Jahre im Büro gearbeitet. Und ich wollte aber was Sinnvolles machen. Und so habe ich mir anderthalb Jahre eingelassen auf diese Arbeit mit mehrfach Schwerbehinderten. Und... Ähm, ich habe gewaschen, ich habe gewickelt, ich habe geduscht, ich habe Haare gekämmt, ich habe eingecremt, ich habe Essen gereicht, ich habe trinken gereicht, ich habe vorgelesen, ich habe Füße massiert, ich habe Spiele gespielt, zwar nicht so viel, weil meine Arbeit war eben mehr die pflegerische Tätigkeit, aber ich habe zugehört und ich war auch einfach nur da. Weil es gab da auch Menschen, die konnten nicht sprechen und die konnten nichts hören, die konnten sich auch manche konnten sich gar nicht bewegen. Und die haben auch gar nichts mehr mitbekommen und nichts verstanden. Die waren wirklich mehrfach schwer behindert. Und ähm, die haben in, teilweise in einer anderen Welt gelebt. Nicht alle, aber einige. Und ich hatte keine Sekunde, keine Sekunde den Gedanken, das ist nicht lebenswert. Weil es ist eben auf ihre Weise lebenswert. Ja? Für mich, so ist meine Ansicht. Und... Auch wenn es da vielleicht Ausnahmen gibt in der, in der Palliativmedizin, in der humanen, also beim Menschen, in der Palliativmedizin. Es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich möchte sterben, ich kann nicht mehr. Okay, darf jeder selber entscheiden. Aber es gibt aus Erfahrungen der Palliativmedizin und der Hospizbewegung aus dem humanen Bereich, es gibt die Erfahrungen, die zeigen, dass auch schwerst leidende Menschen ihr Leben nicht vorzeitig beenden wollten, solange ihr Leiden gelindert, gelindert würden und sie menschliche Zuwendung und Geborgenheit erfahren könnten. Zitat aus einem Buch, es nennt sich Ethik für das Leben, aus, äh, kommt aus dem Kalver Verlag, da geht es um Umgang mit dem Tod äh, für Schule ja, im Unterricht. Ähm, und das finde ich wieder super interessant. Natürlich gibt es die Ausnahmen, die sagen, ich möchte gern sterben. Ich kann nicht mehr, ich halte alles nicht mehr aus. Ja, die gibt es die wird es auch immer geben. Alles gut. Aber eine, ein Grundkonsens an Erfahrungen aus der Palliativmedizin, ja, und das hab, kann ich bestätigen, weil ich eben auch schon mit vielen mich ausgetauscht habe, die im Hospizbereich für Menschen arbeiten, ja, die sagen, ja, ich leide und es tut weh und ich habe Schmerzen, aber ich möchte trotzdem nicht mein Leben vorzeitig beenden. Ich möchte, ich, ich strebe nach Leben, ich möchte zu, Zuwendung und ich möchte Geborgenheit erfahren. Und warum sollte das nicht auch für die Tiere gelten? Ja, warum sprechen wir denen ab, das noch zu erfahren? Warum, warum müssen wir das Leid in Anführungszeichen vorzeitig beenden? Und ähm, ich bleibe vielleicht auch mal ganz kurz noch mal bei den Menschen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich möchte da noch mal drauf zurückkommen. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Ja? In der Schweiz und in den Nieder Niederlanden ist das, da, sind, da ist irgendwas erlaubt, aber ich weiß zu wenig darüber, ähm, dass ich da jetzt groß ähm, ausholen könnte. Möchte ich auch gar nicht. Ich bin aber über einen Artikel gestolpert, der ist ähm, ähm, aus, vom Mai irgendwo her. Den kann ich auch gerne verlinken, wenn dann jemand lesen möchte. Ähm, und da ging es um ein Urteil um ein, um ein Verfassungsurteil, irgendwas. Eine demente Frau in den Niederlanden wurde auf Wunsch ihres Mannes getötet, obwohl sie äußerte, sie möchte das nicht. Ja? Und sie hat das Beruhigungsmittel in den Tee bekommen und wurde dann äh, auch noch festgehalten, als sie das gemerkt hat, dass da, was, dass da was vor sich geht und hat sich gewehrt und wurde dann noch festgehalten, bis sie gestorben ist. Und da frage ich mich, hey, das sind wieder ganz krasse Fallstricke der erlaubten Euthanasie. Ja, Die Frau hat vielleicht irgendwann mal gesagt, na ja, ähm, vielleicht, wenn ich dann mal so weit bin und dann doch nicht mehr möchte, dann, ähm, da, dann ist es okay. Aber ähm, dann hat sie sich umentschieden und dann wurde sie gegen ihren Willen getötet. Das ist doch krass. Also da kriege ich wieder echt einen Kloß im Hals, wenn ich das lese. Und ähm, ja, schaut mal, es wurde ein dementer Mensch getötet, der nicht mehr genau weiß, was er eigentlich wollte und, und er hat dann Nein gesagt und was wurde dann gegen seinen Willen gemacht. Das ist doch echt irgendwie oh, das ist echt krass. Und jetzt frage ich, frage ich mich und ich frage dich, darf ein dementes Tier getötet werden, weil es die Toilette nicht mehr findet und weil es nachts laut ruft? Ja, und es ist anstrengend. Und ja, das weiß ich, aber ich habe ja per permanent solche Tiere. Ja, das ist anstrengend und ja, ich weiß, dass es an die Nerven geht, an die Nerven und an die Nieren, weil es eine mentale Herausforderung, eine mentale Belastung ist. Ja, Aber dürfen wir dann, ist das Leid und dürfen wir das dann beenden? Und wir alle streben nach Leben. Ja, und Das liegt in unserer Natur, ob Mensch oder Tier. Wir streben nach Leben bis zum letzten Atemzug, der uns geschenkt wird. Ja, bis auf die wenigen Ausnahmen, die gibt es halt, okay. Und du sagst vielleicht, es gibt Menschen, die leiden so sehr, die wollen unbedingt sterben. Oder also du hast vielleicht die Oma, die Tante, die, wer wen auch immer erlebt, der eben nicht schön gestorben ist. Und ich denke mir eben, ja, vielleicht sind da auch medizinische Hintergründe, weil eben, wenn man in den Sterbeprozess eingreift, dann kann der Körper ja gar nicht in Frieden gehen. Ne? Das ist zum, zum einen das Thema. Und zum anderen, wenn es ein Wunsch eines reflektierenden Menschen ist, ähm, der der sagt, ich möchte gern sterben, weil ähm, ich halte die Schmerzen nicht mehr aus, dann ist es doch sein Recht, das zu äußern. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Und ja, Tiere denken nicht nach. Die denken nicht über nach, was morgen passiert. Die denken nicht nach, was gestern passiert. Die denken nicht darüber nach, wen sie zurücklassen. Die leben im Jetzt. Die nehmen den Tod und das Sterben ganz anders wahr, wie wir Menschen. Die haben keine Angst vor dem Tod. Die haben kein Kopfkino. Und auch ich habe keine Angst mehr vor dem Tod und vor dem Sterben. Ja, Ich habe so, viel, ich habe so viele Tiere hier sterben sehen. Und ähm, die sind so friedlich und sanft gegangen. Die wurden in eine andere Welt geboren. Und ähm, warum sollte ich Angst vor dem Sterben haben, nachdem ich so viele Tiere friedlich sterben habe sehen? Ja. Und ja, Hast du dir schon mal Gedanken über deinen eigenen Tod gemacht? Über dieses ganz heikle Thema? Was es ja eigentlich gar nicht ist, wenn man den Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube, es, das ist auch ein Grund, warum wir euthanasieren, warum wir Tiere euthanasieren. Weil wir selber dann eben uns nicht mit dem Thema Sterben auseinandersetzen müssen. Weil, der, weil wenn wir den Sterbeprozess abkürzen, das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dann bekommen wir ja gar nichts mit. Dann, bekommen wir, dann sehen wir, dann müssen wir das nicht sehen. ja. Und ähm, ich glaube, diese Urangst, diese Urangst, selbst zu sterben, die Angst vor dem eigenen Tod, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und das kannst du dich ja auch mal hinterfragen. Hast du Angst vor dem Tod? Was, wie stellst du dir vor, wenn du stirbst? Das ist doch eine ganz einfache Frage. Beantwortet dir doch mal. Geh doch mal. Geh doch mal in dich rein und frag dich, wie möchte ich sterben? Ja, oder wie, wie wird es sein, wenn ich sterbe? Und dann ist dann noch das mit der Trauer. Also ich komme jetzt demnächst zum Ende, aber ähm, das sind doch sehr so wichtige Sachen, die möchte ich gern sagen. Dann ist noch die Sache mit der Trauer und aus Erfahrung und aus, aus, aus der Erfahrung, aus Gesprächen, aus eigener Erfahrung. Ja, es trauert sich ein bisschen leichter, wenn du den Sterbeprozess deines Tieres bewusst miterlebst, wenn du es pflegst und wenn du einfach seine Zuwendung schenkst. Und dein Herz öffnest und sagst, ich bin da für alles, was du brauchst. Und das erleben wirklich die meisten Tierhalter, die ihre Tiere auf natürlichem Weg begleiten, so genauso wie natürlich ich. Es ist eine ganz innige, zusammenschweißende Zeit. Und es ist dann auch ein Stück weit wirklich leichter zu akzeptieren und den Weg der Trauer dann zu gehen, der dann ja folgt, beziehungsweise der schon anfängt wenn du begleitest, du trauerst ja schon, wenn du weißt, ich werde mein Tier gehen lassen. Ne? Und ich werde es gehen lassen ähm, und es wird von selbst gehen. Und wenn du dein Tier euthanasieren lässt, dann trauerst du natürlich genau gleich. Also wenn du eine Diagnose bekommst und weißt, mein Tier hat eine schwere Krankheit und ich muss irgendwann die Entscheidung treffen, auch dann fängt die Trauer schon an. Natürlich, das ist kein Unterschied. Der Unterschied, den ich aufzeigen möchte, ist, du ähm, kannst den Tod des Tieres besser akzeptieren und besser annehmen, wenn du die Möglichkeit hast, dein Tier in dieser letzten Lebensphase angemessen zu begleiten. Das möchte ich damit sagen. Und ach, ich habe es schon so oft gesagt, aber ich werde es jetzt noch einmal wiederholen. Ich verurteile niemanden, der sein Tier euthanasieren lassen möchte, wenn für ihn der richtige Zeitpunkt kommt. Das muss jeder für sich selbst wissen. Und wenn das für sich für dich dann stimmig angefühlt hat und du damit in Frieden bist, ja, dann ist es so. Ja. Und ähm, wenn ich mit meiner Episode jetzt vielleicht Denkanstöße geben konnte, einfach beim nächsten Mal anders hinzuschauen und darüber nachzudenken, dass es noch den anderen Weg gibt und ob der vielleicht für dich auch in Frage kommt, vielleicht auch ein Stück weit, weil du die Möglichkeit dann hast, diesen Tod als Geschenk zu erleben, als innige Zeit, die ihr noch habt, diese letzte Begleitung, diese, diesen letzten Weg, dann äh, fände ich das natürlich sehr, sehr schön. Ja, und ich möchte dir zum Abschluss, und das ist auch wirklich der Abschluss, versprochen, <lacht> jetzt noch einen Text vorlesen. Ich habe den im Internet gefunden. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo, weil ich habe mir den Text rauskopiert. Ich kann also keine Quelle nennen. Also er ist nicht von mir. Ich habe, ähm, wie gesagt, keine Quellenangabe, aber ich habe ihn im Internet gefunden. Was passiert beim Sterben? Wie lange kann es denn noch dauern? Fragt uns die Tochter. Und was kommt jetzt noch alles auf mich und ihn zu? Der Vater hatte schon tagelang nicht mehr gegessen. Arme und Beine waren immer dünner geworden und auch das Gesicht war ganz schmalwangig. Schmerzen habe er keine, hatte er der Tochter gesagt, aber er wurde immer stiller, wollte kaum noch reden. Die Augen schauten eher in die Ferne und dann war der Blick wieder eher nach innen gerichtet. Behutsam haben wir der Tochter erklärt, dass ihr Vater nun in der präfinalen Phase sei, die Stunden, aber auch Tage dauern könne und sie auch auf die körperlichen Veränderungen und möglichen Reaktionen des Vaters vorbereitet. Ein immer stärker nachlassendes Bewusstsein und eine getrübte Wahrnehmung, die nachlassende Durchblutung, sodass Arm und Beine marmoriert wirken, Kälte der Hände, Arm und Beine, geflockter und dunkler Urin aufgrund nachlassender Nierenfunktion, flacher, schneller Puls, röchelnder und rasselnder Atem, mögliche Schnappatmung, Aussetzen der Atmung, Aussetzen des Herzschlags. »Aber wie soll ich das aushalten?«, fragt sie. »Weil sie ihn lieben und das, was jetzt geschieht, Teil des Lebens ihres Vaters ist. Und sie bleibt da, lässt sich von uns zeigen, wie die Mundhöhle befeuchtet wird, hilft mit, ihn behutsam zu waschen und verbringt Stunden an seinem Bett, ihre Hand unter die Seine geschoben.« als er nach zweieinhalb Tagen stirbt, hat sie die dichteste Zeit ihres Lebens mit ihm verbracht. Und sie fährt heim in dem Gefühl, ihm alles gegeben zu haben, was er brauchte. Monate später sehen wir sie bei der Gedenkfeier wieder. Es ist schwer, dass er nicht mehr da ist, sagt sie, aber was ich mit ihm teilen durfte, war unendlich gut für uns beide. Puh. Ja, ich wünsche mir von Herzen, dass du, wenn du diese Podcast-Episode gehört hast und eine andere Sichtweise hast, dennoch mit meinen Worten umgehen kannst und sie einfach neutral annehmen kannst und ja, vielleicht auch einfach schauen kannst, warum du emotional reagierst und was dich triggert und hinterfrage dich selbst und reflektiere. ja Und... Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere dieses innere Gefühl hat, dass auch ein natürlicher Weg ähm, für sein Tier ähm, ja, vielleicht möglich ist und das in Betracht zieht. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich dir damit Mut gemacht habe mit meinen Erfahrungen. Und ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es immer mehr Leute, mehr Tierhalter werden, die ihren Mut. Ähm, auch nach außen zeigen ja und ähm, sich nicht verstecken damit, aus Angst davor verurteilt zu werden. Und ich werde nächste Woche noch intensiv mal in das Thema reingehen und zwar habe ich einen Gast eingeladen und ähm, eine Expertin auf dem Gebiet der natürlichen Sterbebegleitung für Tiere und habe ihr ganz viele Fragen gestellt. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du auch nächste Woche nochmal reinhören und dich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wenn du möchtest und als du einfach jetzt merkst, du wünschst dir Unterstützung, weil dein Tier vielleicht bald einen Abschied vor sich hat und du einfach unsicher bist und du nicht weißt, was du tun sollst und wie du entscheiden sollst und was richtig und was falsch ist, dann habe ich für dich auf meiner Webseite die Impulsfragenliste. Ja, es ist einfach eine Entscheidungshilfe, die dir aber nicht sagt, was du tun sollst, sondern die einfach wie, ja, wie schon gesagt, die dir die, die, die mit Fragen, mit Impulsfragen helfen soll, deine eigene Antwort zu finden. Und ähm, ganz viel Feedback habe ich zu dieser Liste. Und ähm, ja, jeder, der diese Liste bisher sich geholt hat und sie auch bearbeitet hat und die Fragen sich selbst beantwortet hat, der hat mir praktisch Feedback gegeben, dass die Fragen unheimlich viel herausholen ja, und dass sie jetzt ganz viel ruhiger sind wie vorher. Und das ähm, ist natürlich auch Sinn der Sache, dass du einfach mit, einem, dass du mit innerer Ruhe und Klarheit weitergehen kannst, um für dein Tier die beste Entscheidung zu treffen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören und fühle dich umarmt und verstanden, deine Vanessa.